0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 10 van Rombo Norte. In deze aflevering ga ik een gezellig praatje houden met een bijzondere gast op een heel bijzondere locatie. Mijn gastspreker voor deze aflevering is mijn business buddy Nathalie Silman van Simplicity Coaching. Zij is ook eventmanager bij JobOn en de host van de podcast Word Weer Eigenbaas. Ik leerde Nathalie kennen in 2018 tijdens een coachopleiding en die heet De Nieuwe Coachopleiding. Ik ben toen van start gegaan in september en wij hadden op Facebook een oefengroepje dat heette Het Septembergroepje. Nathalie die was al gestart in juni, maar die had helemaal niemand waar dat ze eigenlijk de oefeningen mee kon oefenen. En zo kwam haar oproep in het septembergroepje of ze mee mocht aanschuiven, ook al was ze al maanden daarvoor begonnen met de opleiding. Uiteraard hebben we gezegd dat ze van harte welkom was. En vandaag de dag ben ik echt heel blij dat Nathalie uh, niemand had om die oefeningen mee te doen. Want anders had jij nooit de uh, oproep gedaan in het septembergroepje om mee te mogen aanschuiven.
1: Ja, dat klopt.
0: Wij hebben de hele opleiding heel regelmatig gespart. En ook met de specifieke coach oefeningen aan de slag gegaan. En eerst onze opleiding rond was, dan hadden we nog wel af en toe wat contact, maar dat verwaterde wat. En dan kwam corona. En we zaten allemaal in dezelfde situatie. We mochten de deur niet uit. Mensen gingen massaal videobellen. Dat deden wij ook. En in het begin was het om lekker een kopje thee of een koffietje digitaal met elkaar te delen... En langzaam, maar zeker, ontstond er ergens een wens om onze, laten we zeggen, bijna wekelijkse get-together, om daar toch iets meer uit te kunnen halen. Want we merkten dat we beiden wel heel veel ideeën hadden, maar die werden niet echt, als het ware, omgezet in, in doelen. En op een gegeven moment, in augustus 2020, spreek ik tegen Nathalie die woorden uit van... Ja, ik kan wel een stok achter de deur gebruiken. En Nathalie had datzelfde gevoel. Dat er iemand was naar wie dat we een soort van verantwoording konden afleggen. Dat we nu echt concrete stappen gingen zetten... ...om onze coachbusiness verder uit te, te breiden. En sinds ja, september 2020, ja, ik zeg het juist... ...hebben we dus wekelijks met elkaar contact gehad... Specifiek rond hoe we onze business willen verder zetten, maar ook wanneer we persoonlijk tegen iets aanliepen, dat we veel sneller uit die situatie konden komen, dat we niet te lang bleven hangen in, in zaken die misschien veel um, energie van ons uh, vroegen en, en waar dat je van het gevoel had van hier wil ik toch sneller kunnen uitgaan. Dus het is zowel privé, maar ook naar business uh, toe een, een heel groeiproces geworden. En um, successen of de stappen die je vooruitzet, de successen die je maakt, die moet je vieren. Absoluut. En als je dat zegt, dan moet je dat ook doen. Dus hadden we afgesproken, september 2021 komen we samen en gaan we dat vieren. We zijn niet september 2021, het is iets later, maar ook niet veel later. Maar we hebben wel uh, woord bij de daad gezegd.
1: Daad bij het woord.
0: Daad bij het woord, precies. Dank <laughs> je wel, Nathalie. Um, en uh, ja, ik ben dan helemaal van Mechelen naar Amsterdam gereden. En Nathalie is van het noorden van Nederland, uit Drenthe, ook naar Amsterdam gekomen. En hier zitten we dan, in een supermooie locatie. Ik vind het zo jammer dat we het niet kunnen laten zien... Maar als je misschien uh, ons volgt op Instagram, dan gaan we in de story zeker en vast nog heel wat uh, beelden delen van die mooie locatie waar we nu deze opname doen. Het kan zijn, Dat kan zijn, het kan zijn,
1: ja, het, kan zijn.
0: <laughs> het kan zijn dat je af en toe wat uh, geluid op de achtergrond hoort, gezellig omgevingsgeluid, want we zitten hier naast een, een, een hele mooie roze bar. Um, we hebben de deuren wel dichtgedaan, maar het kan wel zijn dat je misschien af en toe een beetje uh, het omgevingsgeluid kan horen. Hopelijk vind je het niet te erg. Nathalie, van harte welkom bij deze speciale aflevering, aflevering 10.
1: Dankjewel, Michelle. Superleuk om deze aflevering samen op te nemen in deze prachtige locatie.
0: Ja, het is echt uh, heel, heel mooi hier. En het inspireert ons ook beide uh, van in zo'n grote ruimte. Met elkaar een, een gezellige babbel te kunnen doen met een kopje koffie. En ook naast elkaar in plaats naast. van ja. uh, voor een scherm. Precies. Zonder mondmasker. Ook nog eens. Ja, met de nodige afstand weliswaar ja. Nathalie, op jouw LinkedIn-profiel staat dat jij groeicoach bent. En jij begeleidt mensen op tal van manieren in hun groeiproces. En dat zowel professioneel, maar ook op persoonlijk vlak. Maar jouw groeiproces is ook wel heel bijzonder. Dat klopt. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik had tot op de dag van vandaag niet gedacht dat ik zo ver zou komen. Uh, toen ik twaalf was zag mijn leven er heel anders uit dan dat ik nu was. Ik kreeg namelijk te horen dat ik ervan uit moest gaan... dat ik nooit weer zou kunnen lopen. En als ik tot op de heden van vandaag kijk en terugkijk... denk ik, jeetje... Wat is daar voor groeimogelijkheden en kansen geweest? En wat is het lastig geweest, maar toch ook heel een mooie reis? Inmiddels zijn we 25 jaar verder. En uh, heb ik mijn eigen bedrijf, Simplicity, waarin ik coach naar kansen. Ja. Dus uh, ja, dat groeiproces gun ik een ander ook.
0: Ja, en over kansen gesproken... Jij hebt jouw kansen wel degelijk zelf vastgepakt. Jij belandde immers op jonge leeftijd in een rolstoel. Je was twaalf jaar, als ik het goed Klopt. ken ja. Kan je ons vertellen hoe het was om als tiener te groeien... met de boodschap dat je nooit meer uit je rolstoel zou komen?
1: Toen ik dat voor het eerst hoorde, was het eerste wat ik zei... ik ga nooit meer naar de kerk en nooit meer naar school. Want ik vond het heel erg afschuwelijk... om de rolstoel onderdeel te laten zijn van mijn leven die mocht in het ziekenhuis ook niet bij mijn bed staan. Ik kon me geen voorstelling maken hoe het zou zijn... om niet meer te kunnen lopen... en vooral mijn toekomst weg te zien vagen. Ik wou heel graag in de horeca werken... en ik had een bepaald beeld hoe de toekomst eruit moest zien. En dat wordt eigenlijk in één klap weggevaagd. En dan was het ja, onwerkelijk en onmogelijk om te denken in... Kansen en stortte mijn wereld letterlijk in.
0: Ja, als, als gevolg daarvan heb je geleefd met het label van anders valide te zijn. Maar je was ook chronisch ziek. Wat heeft er dan voor gezorgd dat hier juist een grote verandering in is gekomen?
1: Dat is eigenlijk een hele mooie vraag. Als je midden in een situatie zit, kun je nog geen andere voorstelling maken. Want dat is je huidige realiteit. Met heel veel pijn verlies van toekomstdromen en geen uitweg kunnen zien... want die is er immers niet. En uh, ja, de, de realiteit waar je in leeft is gewoon heel anders. Destijds begon er voor mij een revalidatieproces. Terwijl ik in mijn kinderjaren al heel veel fysiotherapie had... werd ik nu ineens geconfronteerd met revalidatietrajecten... waarbij heel veel verschillende mensen over mijn leven gingen, terwijl ik het idee had... dat ik daar geen zeggenschap in had. En me heel erg onbegrepen en machteloos voelde. En ja, ook al kon ik de stappen letterlijk niet zetten... ben ik wel in het moment gaan kijken wat is er mogelijk... door naar therapie te gaan. En als ik nu terugkijk, 25 jaar later... hoe moeilijk de revalidatietrajecten ook waren... Moet je soms mensen op je pad die uh, net even dat stapje verder helpen. Al besef je dat soms pas achteraf. Hm. En um, dat maakt denk ik dat al die stappen er letterlijk aan bij hebben gedragen. Dat ik in 2021 wel de stappen fysiek ook letterlijk kan zetten. Ja. Om zoveel mogelijk uh, te lopen. ...te ontdekken wat is vanuit hier nog meer mogelijk... ...en nog steeds te groeien.
0: Ja. Ik denk dat voor heel wat mensen het moeilijk is om te kunnen vatten... ...dat als je op jonge leeftijd, je bent dan tiener te horen krijgt... ...van jij komt nooit meer uit die rolstoel. Um, dat is al één gegeven, maar ook de fysieke pijn die daarbij hoort... ...want dat is iets dat niet altijd zichtbaar is bij jou. Nee, dat klopt. Uh, want ik kan me nog herinneren dat er momenten waren... Um, dat we in gesprek waren... en dat ik het helemaal aan jou niet kon zien... maar dat je dan vertelde dat op een schaal van 1 tot 10... dat is me zo bijgebleven... dat jouw pijn op dat moment een 7 was. En dat was met medicatie. En uh, dat sloeg bij mij wel ontzettend hard binnen... Um, omdat ik toen dacht van... wauw... allemaal te kunnen doen wat Nathalie doet... met de beperkingen waar ze dagelijks mee te maken heeft... En de pijn. En toch nog te kunnen doorzetten en te zeggen van, uh, ik wil hier het beste van maken. Ik denk dat dat op zich al een, een hele mooie boodschap is voor iedereen. Dat ongeacht wat jouw situatie is, dat als jij de wil hebt, dat je de mooiste en grootste zaken kan, kan verwezenlijken. Ja, absoluut.
1: Ja, wat was mijn eerste reactie? Ik ga nooit meer naar school. En uiteindelijk besloot ik, op schoolprestaties heb ik wel invloed op mijn lichaam niet. En zo heb ik dat ook echt ervaren. Als ik maar genoeg studeer en genoeg mijn best doe, dan verdien ik deze kans in de maatschappij. Dan heb ik diploma's, dan tel ik mee. En zo heb ik heel lang eigenlijk geleefd. Om van moment naar moment, maar niet zoals in de huidige realiteit er ook van te genieten... maar eigenlijk een kwestie van overleven... en uh, bezig te zijn met wat een ander vindt... en wat een arts daarvan vindt.
0: Kunnen we zeggen dat je regelmatig een wake-up call hebt gehad? Ik herinner me nog een verhaal waar we zo hard mee hebben lachen, moeten lachen... en dat was helemaal niet de bedoeling om jou uit te lachen... maar ik hoor het jou zo vertellen dat je tijdens het uh, uh, rolstoelbasketbal... een basketbal tegen je hoofd had gekregen... Uh, en dat was uh, letterlijk jouw wake-up call. En toen heb je op een korte periode wel een aantal zaken gehad. Je was een keer van de trap gevallen, dan die basketbal. Jij hebt toen op een hele korte periode wel een aantal wake-up calls gehad. Nou,
1: als ik die wake-up calls tel, ja? uh, had ik de wens om eerder te luisteren. <laughs> maar uh, ja, daarvoor moest ik um, ook nog eens een auto-ongeluk meemaken. Uh, moest ik bepaalde keuzes maken door echt voor mezelf te kiezen... En inderdaad, uh, ja, tot twee keer aan toe, een basketbal tegen mijn hoofd. Uh, ja,
0: dat was wel een dingetje, ja. Ja. En als er nu één ding is waar deze podcast voornamelijk om draait... dan gaat het over zelfzorg en zelfliefde. Je gaf het al aan. Had ik maar eerder geluisterd? Geluisterd naar wat? Naar je lichaam? Naar je gedachten? Naar wat?
1: Uh, ja, vooral ook naar mijn lichaam. Mijn lichaam deed natuurlijk lange tijd niet wat ik wou. Zat me eigenlijk mezelf alleen maar in de weg uh, lopen. Wat voor heel veel mensen vanzelfsprekend was... was voor mij dagelijks een dilemma. Uh, daarbij nog uh, ja, het overgewicht wat ik meedroeg. Uh, alles ging ervan uit wat er niet goed ging. En heel eerlijk, ik kom echt vanuit een periode elektrische rolstoel meer in bed liggen dan dat ik wat kon. En inmiddels zit ik hier met jou aan tafel... en uh, gaan we straks lekker uh, een wandeling maken. En weliswaar ik vanuit de rolstoel en jij lopend... maar uh, zie me maar eens bij te houden. <laughs> ja. Dus ja, wat is daar de verandering in geweest? Ik ontdekte dat... ik denk dat het in 2014 was... Um, dat ik deze plek in deze maatschappij verdien... omdat ik Natalie ben. En niet hoe hard ik gestudeerd heb... of hoe hard ik al die jaren probeerde te bewijzen... wat ik kan, ondanks beperkingen. Maar dat ik er toe doe. En dat was echt zo'n eye-opener. En uh, ja, toen was het niet meteen bam, een toverstofje... die uh, ervoor zorgde dat ik weer veel meer kon. Maar nu ook is in mijn bedrijf, mijn motto... Uh, de situatie kan ik wellicht niet veranderen... maar wel hoe ik hiermee omging. Ik begon te beseffen... dat ik niet alleen mezelf tekort deed... maar ook een ander om van mij te kunnen houden. En uh, dat hulpvragen... voor mij net zo zelfsprekend mag zijn... als voor een ander voor wie ik heel uh, graag zorg... of van wie ik heel erg hou. Ja. En ben ik gaan zien dat om van iemand te kunnen houden, en dat is een cliché... maar je eerst van jezelf dient te houden. En ik denk dat dat beetje bij beetje het besef kwam van... oh, maar ik mag er zijn en welke, uh, ja, wat wil ik nu heel graag? En los van uit de rolstoel komen, waar word ik dan blij van? En ja, zo begon het eigenlijk om te investeren in mezelf... En niet zozeer qua financiën, maar mezelf kunnen toestaan als alleenstaande moeder eens een keer met een vriendin af te spreken. Of uh, eens een keer een taartenbakworkshop te doen, omdat ik even me wou omringen met andere mensen. En niet alleen Nathalie te zijn en moeder en dochter en partner, maar vooral ook te ontdekken wie ik zelf ben. En ik denk dat dat voor mij de schakeling is geweest naar beetje bij beetje dingen ondernemen die daaraan bij hebben gedragen.
0: Ik geloof dat het 2019 was. Dan heb je ook nog weer een uitspraak gemaakt. Je hebt zo verschillende uitspraken gemaakt die bij mij altijd zullen bijblijven. Ik neem ontslag van chronisch ziek zijn. Dat klopt. En dat was bij het... Uh... Opstarten van jouw zelfstandige activiteit. Wat een, weet ik nog tijdens 2018 dat we daar heel sterk op, op uh, gecoacht hebben. Want je was er niet zeker van of dat je wel iets kon betekenen voor andere mensen. Nee. Alhoewel dat andere mensen jouw potentieel wel zagen. Absoluut. Maar jij zag het van jezelf niet. Ik kan me nog herinneren dat je naar de, naar de Kamer van Koophandel uh, bent gegaan voor de registratie. En uh, dat je nog zei van... Uh, Ooit ga ik denken van... hoe ja, stom is het eigenlijk dat je er zo een getoe van gemaakt hebt. Maar dat was voor jou eigenlijk al een eerste grote stap. Ja, absoluut. Mijlpaal, als het ware.
1: Ja, en nog steeds als ik daarover nadenk of over heb, um, kan ik dat gevoel weer oproepen. Want het heeft een hele mooie beslissing met zich meegebracht. De eerste stappen om te geloven dat het mogelijk is om zonder Wajong-uitkering
0: mijn uh, leven te leven. Mag ik even onderbreken? Wajong-uitkering, dat is voor uh, mensen vanuit Vlaanderen niet bekend. Kan je misschien even uitleggen wat dat juist inhoudt? Een Wajong-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering... die je op
1: jonge leeftijd toegewezen krijgt... Uh, omdat je uh, geen kansen op de arbeidsmarkt hebt. Tenminste, zo wordt het geacht.
0: Ja, en jij hebt gezegd van... Ik ga even bewijzen dat het niet zo is.
1: Ja, en voorheen was het bewijzen van dit kan ik ook. Ja. En nu is het van omdat ik het zelf heel graag wil. Ja. En uh, om gewoon te kunnen doen en leven op een manier die bij mij past. En ja, daar hoort chronisch ziek zijn bij. En toch heb ik daar ontslag van genomen.
0: Ja. Hoe is het dan vandaag uh, in jouw realiteit van chronisch ziek zijn, niet chronisch ziek zijn... hoe, hoe voel jij je vandaag de dag? Ja,
1: net als dat je part-time onderneemt of part-time werkt... zie ik mezelf nu als par <laughs> part-time arbeidsongeschikt. Uh, nou ja, uh, zelfzorg heeft daar gewoon een onwijs groot onderdeel in. Op het moment dat ik mij bewust ben van uh, de doelen die ik stel... en daar zijn we natuurlijk in onze buddygesprekken ook heel erg mee bezig... Ik weet nog dat we in september vorig jaar... als we dan ons weeklijstje zagen... nou, het was nog net geen A4'tje vol... want dat hadden we wel ontdekt dat het niet haalbaar was. Maar we hadden vaak wel minstens tien actiepunten. En uh, dan vonden we het gek dat we dat ook nog niet gehaald hadden. En uh, ik denk zeker dat onze buddy daar daaraan bijgedragen hebben... om uh, te ontdekken... Niet alleen wat is haalbaar, maar ook waarom doe je dit? Waarom wil je dit zo graag? En is het inderdaad vanuit een bewijzen dat het kan? En ja, hoe neem ik mezelf en mijn gezondheid mee in mijn bedrijf? En het mooie van het ondernemerschap is dat je je eigen tijd kan indelen. Dus ook kan kiezen wat je werktijden zijn. En daarin dus vanuit die zelfzorg en zelfliefde met compassie kan kijken, ja, wat zijn mijn werktijden? En voorheen was dat vaak verdeeld over zeven dagen per week. En toen dacht ik, oh, maar dan heb ik nooit meer weekend. Is dat dan ook de manier? Dus eigenlijk spelende wijze en door te doen... ontdekken wat is in het huidige moment haalbaar. En dat kan per dag verschillen,
0: ja. Precies, dat is heel vaak zo bij zelfzorg... ...is niet dat je bijvoorbeeld in je agenda zet van... ...vandaag ga ik koffie drinken, ga ik dit en dit en dit doen. Het is gewoon voelen van... ...waar heb ik vandaag nood of behoefte aan?
1: Ja.
0: Um, en ik kan me inbeelden dat met iemand die part-time chronisch ziek is... ...om jouw woorden dan te gebruiken dat je ook regelmatig opnieuw voor jezelf die vragen dient te stellen... van wat heeft, wat heeft mijn lichaam vandaag nodig? Klopt. Want Natalie heeft misschien andere gedachten.
1: <lacht> ja, zeker. <lacht> ja, ja, ik vergelijk het wel eens dat niet in mijn agenda staat... Uh, wanneer ik uh, ernstige rugpijn heb of wanneer ik hoofdpijn heb. Er staat ook niet in... Uh, oh, vandaag heb jij een slechte dag gehad... Of uh, ga je dat oh. hebben? Gelukkig niet. Nee. <laughs> dus, uh, en, en ook inderdaad een planning maken was voor mij voorheen onwijs lastig. Doelen stellen. Nou, ik kreeg er al buikpijn van. Uh, voordat, als ik er alleen al maar aan dacht. Omdat ze altijd zo onhaalbaar leken. En onrealistisch. Omdat als ik een planning maakte en het leven zich tussendoor deed. Uh, of ja... Ik te veel pijn had, te vermoeid was. Ja, dat stond immers niet in mijn agenda. Waardoor ik heel onrealistisch, plende, maar ook constant het gevoel van falen oproep, riep. En um, ja, ik wil niet zeggen dat dat nu zo nu en dan niet gebeurt. Maar ik denk dat door je er sneller van bewust van te zijn... en iemand te vinden met wie je daarover in gesprek kan zoals dat wij ons buddieschap zijn aangegaan... dat je elkaar niet alleen accountable houdt... maar ook een vraag stelt van... ja, wat heb je nu werkelijk nodig? En dat is ook het mooie van onze buddieschap en vriendschap... dat het niet alleen over zakelijke doelstellingen gaat... maar ook over van, goh, net als dat je collega's bent... hoe was je weekend? Of hoe is het met die en die? Zoals je huisdieren, je gezin... En Klopt. dingen wat er in je leven speelt. En dat dat er ook mag zijn.
0: Ik herinner me nog dit voorjaar. Dat je uh, me vertelde wat je uh, gedaan had. En het raakte mij ontzettend diep. Er was, uh, ik, ik herinner me ook nog een beetje het verhaal van de cape van onzichtbaarheid. Die kwam daar ook op dat moment uh, naar voor, want Nathalie had vroeger vaak het, het, het idee dat ze niet gezien werd. Alsof dat ze een, een, een mantel van onzichtbaarheid had. En op een, een mooie dag... Um, net zoals dat ze zegt, van ik neem ontslag van chronisch ziek zijn... ...heeft ze ook gekozen om zichtbaar te worden. En ik geloof dat het allemaal rond diezelfde periode was. Op een dag zit je dan in je wagen. En um, wat heb je toen gedaan?
1: Ja, nou, dit is weer zo'n voorbeeld wat ook mij nog steeds raakt. En uh, ja, je ziet het niet, maar mijn hand trilt
0: ondertussen ervan. Dus ik ga even onderbreken. Ik wil zeggen, dit is mindblowing. Je moet dus terug even voor, uh, voor het geest halen. Nathalie zit in een rolstoel. Hè? Is, laten we zeggen, toch wel voor een 80% afhankelijk van haar uh, rolstoel. Dus oké, okay, wat heb jij gedaan?
1: Ik deelde al met jullie dat uh, ik op mijn twaalfde kreeg te horen... dat ik er niet vanuit moest gaan dat ik ooit weer zou kunnen lopen. Destijds uh, ben ik in Emmen geopereerd. En doordat het eigenlijk lichamelijk steeds meer bergafwaarts ging... Uh, ben ik op aanraden van de arts voor een second opinion naar een ziekenhuis in Assen. Dat is ook in Drenthe. Alleen een andere regio gegaan. Uh, daar ontmoette ik een arts die zei, je loopt wel weer hoor, meisje. En toen dacht ik echt, ja, wie moet ik nu geloven? Ik zei immers in Emmen, uh, ja, ik wil van die rolstoel af. Maar als iemand je dat gaat vertellen, dan weet je niet meer wat je moet geloven. Omdat de huidige realiteit is zware pijn. Pijnstillers niet zelfstandig je dagelijkse verzorging kunnen doen... Laat staan het omdraaien in bed wat mogelijk was. Uh, ik ben in Assen destijds geopereerd met een andere methode. We spreken nu over 1996. Dus dat we uh, het zo terugrekenen, dan voel ik me ineens heel oud. Maar uh, ja, ook daar, de operatie uh, was een succes. Alleen de realiteit van het kunnen lopen was er nog steeds niet. Uh, ik moest daar een paar keer opnieuw moeten leren lopen. En dat is eigenlijk heel gek. Want je weet hoe het moet. Want je hebt het immers twaalf jaar gedaan. En als baby is het natuurlijk ook vallen en opstaan. Maar als twaalfjarige vallen en opstaan... houdt het vallen in dat je verder van huis bent. Dus de angst die daarmee gepaard gaat. En ik denk dat dat iets is wat me heel lang in de greep hield. En... Ja, je zei het al, op een dag uh, in 2021 reed ik in mijn auto en ineens dacht ik... ik moet naar het ziekenhuis van Assen. En toen dacht ik, hoezo moet ik daar naartoe? Nou, ik besloot de, tegen dat stemmetje maar te luisteren, niet ertegen in te gaan. En ik stond daar op de parkeerplaats zonder te weten wat ik moest doen. En toen stond ik daar en toen zei hij van... Uh, die zeg ik, dat stemmetje in mijn hoofd zei van, ja, ga maar naar binnen. Nou, destijds was de corona nog steeds aanwezig. Dus allerlei gedachten zoals, ja, maar uh, ik mag niet zomaar naar binnen. Heb ik een mondkapje? Uh, nou, allerlei gedachten waren er. En ik besloot om naar binnen te lopen. En zonder jouw stoel? Zonder mijn stoel. En uh, te zien hoe ver ik kwam. De portier groette mij netjes. En het was heel gek om daar weer aanwezig te zijn. Um, te kijken van... Hé, hey, ja, dit herken ik nog. En ik wist nog steeds niet wat ik daar ging doen. Nou, het feit dat ik daar lopend zonder kruk weliswaar ook nog eens naar binnen ging... Uh, ja, deed iets met me. En ineens was het, ging ik naar het toilet. Want ik was op een gegeven moment... Ik weet niet of je het nu in mijn stem ook hoort. Begon ik echt uh, nou, een beetje te hyperventileren. Van wat doe ik? Ik was vanaf de invalide parkeerplaats naar het toilet in het ziekenhuis gelopen. Iets wat ik nooit had gedacht te kunnen. Maar het ging een stapje verder. Ik werd uitgenodigd door dat stemmetje in mijn hoofd. Om naar de orthodont... Nee, hoe, hoe, hoe heet je? Ortho pediet te lopen, zo heet het. Maar ik wist niet waar dat was. Ik besloot te gaan lopen en ineens dacht ik, oh, hey, hier is een bordje. En er was een schoonmaakster en ik dacht, oh, die gaat mij nu wegsturen. Maar ineens vroeg ik, weet u ook waar die afdeling is? En toen stond ik daar ineens in de wachtruimte En had ik zoiets van, oh, ja. En ik liep even om het hoekje. En ineens kwam een gevoel over me van... ja, hier zijn gesprekken gevoerd... die mijn leven getekend hebben... Die, uh, waardoor ik beslissingen heb genomen. En... ik ben omgedraaid... en ik ben weggelopen. Ik heb het daar gelaten... en toen liep ik een stukje ver. En in de coronatijd... ik weet niet hoe het bij jullie in de ziekenhuizen zit... maar heb je looproutes? Ja, precies. Um, en daar stond letterlijk, liep ik dus over een looproute. Nou, en toen moest ik zo hard lachen... dat ik dacht, jeetje, wie had dat gedacht? En ik ben daar het ziekenhuis uitgewandeld... met tranen over mijn wangen. En ja, met de boodschap van... Ja, je, je zou nooit weer kunnen lopen... Maar kijk nu, 25 jaar later. Het heeft eventjes geduurd. Maar ik ben daar het ziekenhuis uitgelopen. En dat was zo'n bijzondere ervaring. En tevens kwam ik bijna niet tot de auto. Want uh, ja, mijn lichaam vond er ook wel wat van. Uh, daarna heb ik er best wel last van gehad. Maar het feit... Uh, ik denk ook dat dat het punt was. Dat ik besloot... Ik ben al zoveel verder dan ik dacht. Wat is er vanuit hier nog meer mogelijk? Kansen. En dat ben ik nu aan het
0: ontdekken. Ja. Ja, inderdaad. Coachen naar kansen. Dat is de slogan van, van jouw coachpraktijk. En je bent voor mij de belichaming van kansen. En ze te grijpen en uh, te zien van hoe, hoe, hoe draait het uit. Van, we zullen het even proberen en we zien dan wel verder. Ja, Ondanks het feit dat je misschien af en toe wel dat stemmetje in je hoofd kan hebben, dat daar ook een mening over kan oh, hebben. Ja,
1: die tet het wel hoor, daar <laughs> hoeven we
0: niet bang voor te zijn.
1: Maar ik denk dat alles valt of staat met een, een, een keuze te maken: van het anders te willen, maar nog niet te weten hoe. En dus op ontdekkingsreis te gaan.
0: Het leven is eigenlijk een lange schakel van bijzondere groeimomenten. Waarin wil jij nog graag groeien?
1: Jeetje. Nou ja, ik ben 1,85. Dus qua <lacht> lengte hoef ik niet meer te groeien. En we hadden het natuurlijk uh, al eventjes over mijn onzichtbaarheidscape. Uh, um, ik denk dat ook al valt die zo nu en dan af. Uh, ik hem toch weer terug opdoe. <lacht> dus ik zou mezelf gunnen om vanuit mezelf gewoon zichtbaar te durven zijn. En mijn ervaring te delen, mensen mee te nemen in hun ondernemersreis... en ook te laten ervaren, ook al kunnen ze nu vanuit hun huidige situatie... nog niet zien waar ze naartoe kunnen gaan... om dat met elkaar stap voor stap te doen. Zodat ook zij het creëren van hun eigen werkgeluk uh, ja, kunnen bewerkstelligen... maar ook op het gebied van hun financiën meer rust en overzicht ervaren... En daarin hun gezondheid, uh, zelfzorg en ja, stap voor stap ontdekken hoe waardevol wij allemaal zijn en van betekenis kunnen zijn.
0: Mm, mooi. Zoals je weet, ik vind quotes heel inspirerend, heel bijzonder. Heb jij een quote die van toepassing is op jouw leven en in deze aflevering zou kunnen passen? ik moest daar even over nadenken, want ik hou ook van quotes. En
1: toevallig zag ik deze week weer een quote voorbij komen. Um, iedereen dacht dat het niet kon, totdat er iemand was die dat niet wist. Hmm. En ik weet niet van wie de quote is, maar als we zo deze podcast aflevering ja, een beetje analyseren, dan is het wel ja, niemand had verwacht dat dit nu mogelijk is. Dat ik vanuit mijn UWV-situatie naar ZZP ben gegaan. Dat ik stappen zet letterlijk en groeimomenten ken. Dat het vallen en opstaan is, maar het reis maakt om van te genieten. Dus ja, ik heb geen bewijzen dat het gaat lukken. Maar ik sta er een beetje als Pipi Langkous in. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan,
0: dus ik denk wel dat ik het kan. Ja, absoluut. Ik was ook net aan, aan Pipi Langkous aan, aan het denken. Hartelijk dank, Nathalie, voor jouw heel inspirerend verhaal.
1: Dank je wel voor deze uitnodiging en het uh, fijne samen zijn... dat wij nog uh, veel groeimomenten mogen doormaken... en veel jubilea mogen vieren... Uh, persoonlijk
0: en onder onze business want yeah. wat is er vanuit hier nog meer mogelijk ik stel voor we maken direct een afspraak volgend jaar, same time same place hartelijk dank Nathalie voor jouw ontzettend inspirerend verhaal als mensen jou willen volgen jouw podcast willen beluisteren of uh, jou willen um, met jou samen misschien stappen ondernemen en, en te groeien naar kansen hoe kunnen mensen jou dan bereiken
1: um, bijna alle social media kanalen je zei al LinkedIn. En daarnaast... Uh, ja, mijn Word weer Eigen Baas Facebookgroep. En als je liever luistert... Net zoals nu... Is er ook een Word weer Eigen Baas podcast.
0: Ja, absoluut. Die is helemaal anders dan rumbo norte. We hebben alle twee een hele eigen stijl... En manier van onze podcast... Uh, naar onze luisteraars uh, uit te brengen. Um, dit gezegd zijnde... Als er iemand is... Die graag ook een verhaal wil delen, laat het dan gerust weten. Want soms kan het zo waardevol zijn... dat mensen eens een verhaal van iemand anders horen. Want ik kan jou natuurlijk wel van alles en nog wat vertellen. Maar ik denk dat het echt tot leven komt... wanneer andere mensen ook hun verhaal uh, kunnen en, en durven te doen. Want het is niet altijd evident. En ik ben hiervoor op zoek naar iemand die... een verhaal wil delen over zichzelf te durven en mogen zijn. Wat een hot topic is... Um, dat we eindelijk terug wat meer ruimte krijgen om onszelf te mogen zijn. In welke hoedanigheid dat, dat dan ook is. Of dat nou te maken heeft met genderidentiteit of, of andere zaken. Uh, dat we um, meer zijn dan alleen maar een label dat op ons gekleefd wordt. Uh, en dat we in die authenticiteit mogen gaan, gaan stappen. Dus als jij een verhaal hebt dat zeker in vaste delen, uh, delen waard is... Um, stuur me dan zeker vast een vaste mailtje. Je vindt al de informatie terug in de omschrijving van deze aflevering. evenals alle informatie om met Nathalie ook in contact te komen. En dan is deze aflevering een iets langere aflevering dan normaal, maar die zit er deze keer op. Wij wensen jullie nog een hele fijne dag of een avond, afhankelijk wanneer je naar deze podcast luistert. En graag tot een volgende aflevering. Tot dan. Tot dan. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Rombonorte, dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Rombo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.